0: Os preços voltaram a subir em Portugal, a inflação ficou nos 0,2% em junho. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Depois da queda verificada em maio, os preços voltaram a subir em junho, com a taxa de inflação a ficar nos 0,2% de acordo com os dados provisórios publicados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Em maio a taxa de inflação foi negativa, em 0,72%, o que quer dizer que os preços no consumidor baixaram no quinto mês de 2020 em resultado do impacto económico da pandemia. Os dados definitivos referentes à taxa de inflação no mês de junho vão ser publicados no próximo dia 10, no que diz respeito à zona euro, a taxa de a inflação anual terá ficado nos 0,3% em junho, o que marca uma aceleração dos preços face ao mês de maio, quando subiram apenas 0,1%, de acordo com os dados do Eurostat. Nos primeiros 100 dias de pandemia foram feitas menos 200 milhões de transações com cartões em Portugal, o que equivale a 8 mil milhões de euros de transações perdidas, com as compras a focarem-se nos bens essenciais, segundo os dados da CIBS, a gestora da rede multibanco. Nos 100 dias após a declaração de estado de emergência, 60% dos consumidores reduziram de forma drástica as compras com cartão, havendo apenas um grupo reduzido de 10%, que manteve o mesmo ritmo de compras. O período de confinamento gerou uma quebra de cerca de 50% das compras físicas face aos meses pré-Covid, ou seja, face aos meses de janeiro e fevereiro, nas compras online a diminuição foi menos expressiva, de apenas 17%, tendo em conta que estas assumiram uma maior relevância nas semanas em que os consumidores ficaram em casa. Um estudo desenvolvido pela plataforma Fixando revela que houve uma quebra de rendimentos de 344 euros por mês em pelo menos 23% da população portuguesa. As justificações apontadas para esta diminuição são os despedimentos, o layoff, a obrigatoriedade de paragem de atividade e a quebra na procura de serviços. Do total de inquiridos, 80% excluem a possibilidade de passar férias no sul do país este ano, em particular no Algarve e na costa vicentina. O estudo indica ainda que em julho, 51%, 0,5% não considera ir à praia, 64% não considera ir a um centro comercial e 66,6% não tenciona entrar num restaurante. 24,4% dizem já ter reduzido os gastos, estando mesmo a poupar dinheiro com o cancelamento das inscrições em ginásios, deixaram de frequentar bares e restaurantes, além da redução ou adiamento da compra de vestuário e calçado. O estudo da Fixando foi desenvolvido junto de 11.800 inquiridos através da sua plataforma Farma entre os dias 6 e 26 de junho. Cerca de 60% das pequenas e médias empresas portuguesas têm créditos incobráveis, quase todos em operações nacionais. De acordo com os resultados de um inquérito da Associação Empresarial de Portugal divulgado esta semana, o estudo realizado pela Deloitte entre abril de 2019 e março deste ano, junto de 1.766 PME portuguesas, concluiu que 59% das inquiridas têm créditos incobráveis. De referir que 49% destas empresas têm mais de 50% das vendas a crédito a clientes sobre o total do volume de negócios, sendo que 49% das PME inquiridas recorrem a fontes de informação externas para gerir o risco da sua carteira, sendo a informação bancária e os relatórios de crédito os principais instrumentos utilizados. A CP Comboios de Portugal está a perder cerca de 12 milhões de euros por mês, tendo em conta a quebra da procura em resultado da pandemia. A juntar ainda as despesas com os trabalhos de desinfeção dos comboios impostas pela Covid-19, o que pressiona também as contas da empresa ferroviária. Nesta área já foi gasto mais de 1 milhão de euros. A empresa já está a operar com 100% da oferta disponível, mas não há capacidade para aumentar o número de comboios em circulação. Ainda assim, atualmente, a lotação não atinge os dois terços estabelecidos para permitir o distanciamento social na maioria dos combaios. O Governo quer que cerca de 17 mil funcionários públicos fiquem em teletrabalho até 2023. Os sindicatos começaram esta terça-feira a discutir o assunto com as equipas técnicas do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública. Até 24 de julho estão agendadas três reuniões entre os sindicatos e o Ministério. Os sindicatos exigem aumentos salariais ou progressões na carreira para as negociações. A Federação dos Sindicatos da Administração Pública já adiantou que não aceita períodos longos de teletrabalho sem trabalho presencial, nem o Curso ao teletrabalho externo nem teletrabalho com isenção de horário. Pais com filhos menores até aos 3 anos de idade podem manter-se em regime de teletrabalho independentemente da vontade do empregador. Foi publicada a 26 de junho uma resolução que mantém a obrigatoriedade do teletrabalho para doentes crónicos e imunodeprimidos, trabalhadores com deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60%, ou quando os espaços físicos e a organização do trabalho não permitem o cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde e da Autoridade para as Condições do Trabalho para os trabalhadores com filhos até aos 12 anos que durante o período mais problemático da pandemia tinham de ficar em casa devido ao encerramento das escolas e creches, deixaram agora de estar abrangidos por esta regra. No entanto, os advogados consideram que nos termos do Código do Trabalho, o direito de trabalho à distância mantém-se para os trabalhadores com filhos até aos 3 anos de idade.